0: Z tymi emocjami się dopiero, dopiero za chwilę zacznie nakręcać karuzelka, bo do niedawna mieliśmy tylko i wyłącznie lęk. Lęk dlatego, że realnych, realnych skutków doświadczało bardzo niewielu. Lęk był udziałem wielu, a strach prawdziwy był udziałem niewielu, bo, bo strach, tak jak rozumiem, no strach to jest, nieprzyjemne uczucie związane z realnym zagrożeniem, a lęk to jest takie to jest, to jest podobna obawa, ale przed zagrożeniem, które jeszcze nie jest realne. Jak, jak lew siedzi na stole przede mną, otwiera paszczę i ryczy i za chwilę grzmotnie mnie łapą albo będzie chciał mi odgryźć głowę, no to się, to się go boję, odczuwam strach. Natomiast jeżeli wyobrażam sobie, że mógłby się w moim, w moim salonie pojawić lew i chcieć mi odrzuć głowę, no to, to w takiej sytuacji, to w takiej sytuacji no, odczuwa lęk a nie strach. I co? No więc ale coraz, coraz więcej biznesów od, 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 odczuwa realne problemy. Rozmawiamy cały czas z firmami, które się chciały sprzedać, czy chcą się sprzedać. Niektóre z nich odnotowują spadki przychodów o połowę, inne o 80%, ale są i tacy, którzy nie zarabiają zupełnie nic. Zupełnie, zupełnie nic. Ale są też tacy, którzy mają znaczące przychody. Nasz, nasz dobry kolega, który jest dostawcą internetu w tym miejscu, gdzie gdzie jesteśmy, ma w firmie internetowej, ma bardzo dobry biznes, w tym sensie nic nie gorzej, natomiast sprzedaje również serwery do, do, do grania w, w gry online, tam to jest po prostu ogromny boom. Część swojego biura chwilowo zamknął, postawił i zrobił tam taką prowizoryczną serwerownię, żeby nadążyć za popytem. Nie? więc przy czym z euforią, no właśnie, bo, bo Niektórzy mogą w sytuacji takiego kryzysu przeżywać churwy optymizm i jakieś takie historie euforyczne. Niemniej raczej będzie to, to udziałem coraz mniejszej ilości ludzi. No bo z jakimi emocjami, z jakimi emocjami tak naprawdę można się, można się zderzyć w trakcie kryzysu panu?
1: Na pewno jest strach, mhm. na pewno jest niepewność co będzie, bo, bo, bo właściwie strach jest chyba efektem niepewności. Nie wiemy, co będzie dalej, nie wiemy, co będzie się wydarzało i, i dzisiaj tak rozmawialiśmy, że w sumie dla naszego pokolenia, dla osób, które w 2007, 2008, 2009 nie miały firm albo nie, nie pracowały gdzieś i, 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 i nie dotknął ich wtedy kryzys. Macieja dotknął, Maciej stracił kupę kasy, a mnie z kolei nie dotknął, bo ja sprzedawałem nie. wtedy produkty finansowe i wtedy było tyle. Mhm. E, więc mnie pozytywnie zaskoczył ten kryzys, i dla większości z nas ten obecny kryzys, to co się teraz wydarzyło, jest czymś zupełnie nowym. Dla biznesmenów w naszym wieku, którzy teraz prowadzą jakieś firmy, e, jest czymś nowym, i tak jak mówisz, że nie wszystkich jeszcze y, inaczej, niektórzy są w euforii, bo zarabiają, bo jeszcze inni mają środki, żeby u nich wydawać pieniądze, ja mam takie wrażenie, bo może dojść do tego, że. Zaraz ta kula śnieżna, która się rozpędza coraz bardziej i ludzie, którzy teraz bezpośrednio mogą zarabiać, to przestaną zarabiać, bo pośrednie skutki tego, że ktoś nie ma pieniędzy, sprawią, że nie będzie im płacił. No bo mhm. jak klient nie będzie miał pieniędzy, to już nie kupi. Nieważne, jak, czy będzie to biznes, będziemy mieli biznes online, dostawę cateringu, no jak ktoś nie ma kasy, no to jej nie wydaje. To prawda.
0: To prawda. No. Mm. Natomiast wiadomo, że wszystkie biznesy, które, które są związane, które są związane z, z podstawowymi potrzebami bytowymi, związane z ogrzewaniem, związane z wyżywieniem, związane z transportem, będą musiały na jakimś poziomie być konsumowane, oczywiście przy, za, przy założeniu, że, że trwać będzie cywilizacja. Raczej scenariusz taki, że, że cywilizacja się skończy i, to, i będziemy żyć w świecie post-apo. To jest scenariusz nisko prawdopodobny, to nie znaczy, że on się nie może wydarzyć. Pewne decyzje polityczne rządów, czy jakiś grup nieformalnych rządów, grup interesu, korporacji, mafii czy, czy, czy innych organizacji, mogłyby doprowadzić do tego, że świat by się skończył. No można by do teraz do, do tego kryzysu walutowego, kryzysu ropy naftowej i, i, tego, i tego takiego no, paraliżu światowego spowodowanego epidemią chińskiego wirusa dołożyć, dołożyć jakiś, jakiś kryzys nuklearny nie? albo militarny. Ktoś mógłby kogoś najechać, bo, bo właściwie do czemu nie? nie? Kraje są sparaliżowane. Więc jeżeli, jeżeli ktoś planuje inwazję, no to jest to prawdopodobnie całkiem niezły, całkiem niezły moment. Tyle tylko, że prawdopodobieństwo takiego scenariusza, że, 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 taka inwa raz, że, że ktoś się odważa na tego rodzaju ruch, a dwa, że jeszcze, że, że jeszcze ten ruch eskaluje w kierunku światowej apokalipsy, jest na szczęście stosunkowo niski. Nie?
1: Inna rzecz, że dla niektórych krajów byłoby to zbawienie, jeśli chodzi o politykę, bo mieliby wspólnego wroga i mogliby gdzieś walczyć, więc to... to znaczy ja nie sądzę, że to się wydarzy, ale aczkolwiek no, Rosja też potrafi zdziwić czasami wjeżdżając do Ukrainy, no. bo, bo chcieliby mieć kawałek ziemi. Okay. Słuchajcie, jest 10.02, więc my będziemy startować. Już ten small talk skończymy teraz, ale cała nasza rozmowa będzie taka właśnie, będziemy sobie dyskutować. Będziemy rozmawiać o emocjach przedsiębiorców, o emocjach, których jest coraz więcej i które coraz bardziej są negatywne. Bo tak jak Maciej powiedział, część ludzi ma żniwa, będzie zarabiać i będzie im, będzie im w sumie dobrze w tym kryzysie, przyjemnie przez jakiś czas, ale większość z nas doświadcza tego, że nie będzie nam wcale dobrze i nie będzie nam przyjemnie. I pośrednio będzie nam też coraz gorzej, bo ludzie nie będą mieli pieniędzy. I ja sobie tak myślałem o tym jako przedsiębiorca i, i patrząc na innych przedsiębiorców, e, jakie to są odczucia i o co ja się boję. I, i wydaje mi się, że, że to jest taki strach podstawowy, czyli o siebie i o rodzinę. Mhm. Czyli co będzie ze mną jako człowiekiem i z moją rodziną, z czego ja utrzymam tych ludzi, no bo my prowadzimy firmy nie tylko dlatego, żeby być e, przedsiębiorcami, ale żeby zarabiać pieniądze dla nas na, na nasze rzeczy i, i sobie funkcjonować. O firmę, a w firmie to jest cały zestaw rzeczy, o które się boimy. E, to są pracownicy, mhm. to, są, to jest to, co ostatnio powiedziałeś, czyli szacunek do nas nam się udało zbudować firmę, mamy przez to zbudowany nasz jakiś wizerunek i ten wizerunek może się rozwalić. Ja myślę, że to
0: jest w ogóle oddzielny, że jest w ogóle oddzielny element, nie?
1: Mhm. że to może być obawa o, właśnie,
0: o swoją rodzinę, o firmę i o, i, i o swoje właśnie wizerunek tak naprawdę. No, to ego, już mnie trochę nie denerwuje powtarzanie tego słowa non stop, nie? ale o, 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 swoje, o swoją własną samoocenę, o, o, to, o to jak postrzegamy sami siebie. Nie? Bo, bo wiadomo, no, lęki związane z bytem rodziny są, są naturalne, są realne, są prawdziwe i bolesne. Lęki związane, lęki czy obawy, czy strach związany z firmą to, 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 jest, to jest też bardzo, bardzo realny i praktyczny, no bo ktoś może, a nawet na pewno ktoś będzie cierpiał, firmy, będą, firmy już zwalniają, już zwalniały ludzi, zamykały branże, całe sektory, segmenty działania, obcinały współpracę z podwykonawcami, czyli tak, tak, tak naprawdę tak jakby zwalniały również pośrednio ich pracowników i to, 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 jest, to jest jedna historia, a druga historia to jest, to jest kwestia tego niematerialnego lęku, bo, bo tak naprawdę nikt z nas nie umrze, raczej, pomijając oczywiście zakażenie wirusem, ale z powodu kryzysu ekonomicznego nie będziemy umierać, bo żywność się raczej wyłączając ten scenariusz apokaliptyczny, nie skończy. I to też nie będzie tak, że będziemy z mrozu umierać, Przecież są meble, można różnymi rzeczami palić w kominkach i tak dalej, można się przytulać, mieszkać pod kocem, poza tym nadciąga lato. Natomiast... Natomiast te, te, te obawy, to są głównie obawy o, o, o utratę statusu, nie? że nam będzie gorzej, tym naszym pracownikom będzie gorzej, ale, ale z kolei najpotężniejszy dla wielu właśnie lęk, no bo trudno to nazwać strachem, bo to, bo to nie siedzi żaden realny lęk, który może uciąć głowę, jest o to nasze wyobrażenie o sobie, o to kim my jesteśmy, czy my jesteśmy przedsiębiorcą z sukcesami, który właśnie ze wszystkich konfrontacji wychodzi zwycięsko i czy to się da utrzymać?
1: Znaczy, ja się absolutnie się z tym zgadzam, bo my mamy taki w ogóle narodową strach przed porażką. Strach przed tym, że nam może coś nie wyjść, przed tym, co ludzie powiedzą, jak, jak, jak nam nie pójdzie. A pamiętajcie, że życie przedsiębiorcy to bez kryzysu to jest sinusojna. Cały czas jest góra-dół, góra-dół z tymi emocjami. Czasami to ja się aż zastanawiam, czy przypadkiem ja nie mam czegoś z głową, bo przychodzę do pracy o dziewiątej, jest jakaś fajna wiadomość, że klient coś kupił, że się sprzedały rzeczy przez weekend. Potem się okazuje, że ktoś nam wypowiedział umowę i jesteśmy, jesteśmy smutni. Potem jest super, bo dzwoni ktoś, że chce sprzedać firmę i zgadza się na warunki, a potem znowu jest coś nie tak, bo nam coś innego się wysypało. I generalnie na, jako przedsiębiorców to nasze dni, tak nasza rzeczywistość tak wygląda, że jest lepiej i gorzej. Mhm. Tylko teraz będzie gorzej w dłuższej skali. Będzie dłużej, i gorzej i trzeba będzie to jakoś przetrwać. I to, co wydaje mi się, że mocno się boimy, czy później będziemy w stanie funkcjonować z łatką, że nasza firma upadła. Nie, bo, bo, bo jeśli nasza firma upadnie, a tu też zwróćcie uwagę na jedną rzecz, logicznie często jest lepiej zamknąć biznes, upaść ten biznes, zamknąć tą firmę, niż ją kontynuować. Bo będą mniejsze straty I, i przedsiębiorcy, tacy długo już pracujący, patrzący bez sentymentu na swoje biznesy, podejmują takie decyzje znacznie łatwiej, bo już to przeżyli. My też to już przeżyliśmy, my też i sprzedaliśmy firmę i się w jakiś sposób ich pozbywaliśmy i mi jest teraz mentalnie łatwiej podjąć decyzję, dobra to robimy, tego nie robimy ale pamiętam siebie to parę lat temu, gdzie nie wyobrażałem sobie nie mieć tego biznesu, który mam. Dla mnie to mhm. było przecież, Maćku, budujemy to od lat, dlaczego chciałbyś to sprzedać? Za... Mieliśmy takie mhm. dyskusje, To Maci przychodzi i mówi w 2016 roku, słuchaj z Paweł zbudowaliśmy coś fajnego, chodź to teraz sprzedajmy, a ja, jak człowieku, moje dziecko, kurna, biznes, to, to jest fantastyczne. A mhm. potem przeżyliśmy różne też takie kryzysy nasze wewnętrzne, Oczywiście mniejszej skali niż to, co się teraz dzieje i teraz mam inne podejście, ale pamiętam jak się wtedy bałem tego, Jezu, co ludzie powiedzą, że ja firmy teraz nie mam. No, teraz nie mam tamtej firmy, ale będę miał następną, dlatego przepraszam, ja bym was przestrzegał przed, przed takim nadmiernym przywiązaniem do tego, co teraz jest. Ja wiem, że to jest strasznie trudne, to się tak łatwo mówi, Nie, nie przywiązujcie się do tego, co teraz jest ale będzie czas na zbudowanie nowych rzeczy, co nie... aczkolwiek będzie się to wiązało z, z dyskomfortem po drodze. Nie, tak. nie, nie będzie komfortował przez jakiś czas.
0: Nie? prawda. Znaczy, no, to mnóstwo rzeczy się zmieni, można powiedzieć, że upadek firmy jest jak sprzedaż, tylko nikt ci za to nie
1: płaci. No.
0: <laughs> Więc zmienia się wszystko, wszystko to, co się zmienia przy sprzedaży, czyli nie można, już, nie można już zlecić prac ludziom, nie ma, nie ma już sekretariatu, nie ma firmowej karty.
1: Nie ma ludzi, którzy do nas mówią szefie.
0: Tak, to prawda, nie ma zaproszeń różnego rodzaju, a przynajmniej dużej części na imprezy właśnie związane z firmą branżowe, takie śmakie czy owakie. Tylko, że w przypadku sprzedaży firmy masz jeszcze zazwyczaj kilka set tysięcy, kilka milionów, kilkanaście milionów, niektórzy kilkadziesiąt na koncie swoim i to tak naprawdę potrafi bardzo dobrze osłodzić ten ból. W tym przypadku, tak w przypadku upadku firmy może być tak, że zamiast tych kilkudziesięciu, kilkunastu czy kilku milionów na koncie, Jesteś ścigany przez komorników na, na sumy takie, wszystko zależy od tego, jak duży był biznes, a niestety większość biznesów, które, które powstały w ciągu ostatnich 10 lat, w związku z tym, że nie przeżyły kryzysu 2007-2008, to, to były biznesy zbudowane na czasy prosperity. Biznesy bardzo dobrze zoptymalizowane pod kątem generowania nowego przychodu, nie zawsze dobrze zoptymalizowane pod kątem generowania zysku i prawie że, prawie, że wyłącznie bez zapasów. No bo idące za tymi nowymi modami pod tytułem zero cash management,
1: materiały na produkcję just na dwa dni,
0: time, tak, z, z, tak naprawdę zapasy bardzo krótkie, bardzo niewielkie. No bo wiadomo, no no jeżeli masz gotówkę, znaczy wytworzenie zapasów kosztuje pieniądze. Jeżeli gotówka leży w tych zapasach, no to nie pracuje. Jeżeli nie pracuje, to znaczy, że masz gorszy zwrot z zainwestowanego kapitału, a przecież wysokich stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału oczekują inwestorzy. No i w związku z tym, w związku z tym te wszystkie biznesy, wszystkie, nie wszystkie. Duża większość biznesów była, czy jest zmontowana tak, żeby dużo generować przychodu i żeby rósł przychód. I kiedyś być może będą zyski, no tak zresztą budowaliśmy przecież swoją firmę, nie? z taką myślą. Cały czas pilnowaliśmy tego, żeby generować zysk, ale to, nie, to jakby to nie było nasze najważniejsze skupienie. Generowaliśmy ten, generowaliśmy ten zysk, ale nie robiliśmy zapasów. Nie, nie robiliśmy zapasów. I pewnie, pewnie nasza firma, ta, którą sprzedaliśmy, czy te firmy, które sprzedaliśmy, gdyby one, gdyby one w tej chwili, gdyby w tej chwili by dalej były nasze, to też byśmy się o nie, o nie bardzo bali. Nie? Duże koszty stałe, duże przychody oczywiście, ale duże koszty stałe, w związku z czym, w związku z czym tak naprawdę wystarczy... Zwróćcie uwagę, jeżeli, jeżeli masz biznes, który ma rentowność 5% i, masz, i większość twoich kosztów jest stała, bo masz pracowników na umowach o pracę, którzy się nie skalują do wielkości biznesu, masz biura, masz jakieś stałe opłaty ze serwery, no to jeżeli stracisz 5% klientów, to wychodzisz na zero, a jeżeli stracisz 10% klientów, to jesteś, już pod, to, jest, to jesteś już poważnie pod wodą. I, a, a mnóstwo biznesów było w ten sposób zmontowane i rozumiem, że teraz ich, ich właściciele są, są przerażeni są przerażeni, tak jak Paweł powiedział, na, na, trzech, na trzech poziomach. Po pierwsze, co będzie z moją firmą, co, co ja powiem ludziom, którzy mi zaufali, którzy przyszli pracować do mnie, a nie do kogoś innego, co będzie z rodziną i co będzie z moim wizerunkiem. I odpowiedź na to jest stosunkowo prosta. Wszystko będzie dobrze. Naprawdę. Co prawda nie teraz i nie za chwilę, ale prędzej czy później wszystko będzie dobrze. Dlaczego? Dlatego, że w tym kryzysie ludzie z wyłączeniem oczywiście chorych na koronawirusa nie będą umierać. Nie? Więc nie zabraknie żywności, nie zabraknie opału, raczej nie zabraknie paliwa. Jedyne, czego może zabraknąć rzeczywiście, to są miejsca w szpitalach, jeżeli, jeżeli epidemia by się wyrywała spod kontroli. Natomiast, natomiast o ile przeżyjesz to, a raczej przeżyjesz to, masz, masz dosyć duże szanse, żeby to przeżyć, to potem znowu będzie dobrze. Nie? Potem znowu będzie dobrze.
1: To właśnie nie znaczy, że teraz nie będzie dużo strachu, dyskomfortu, braku już nieposiadania samochodu i innych rzeczy. To jest takie, to co Waciej mówi, może wydawać się Wam dziwne i nawet szokujące. Jak gość może mówić w tym kryzysie, co jest teraz, że w przyszłości będzie dobrze. No, no będzie, no odbudujemy się. Ludzkość przeżyła już takich rzeczy całą masę i jakoś sobie poradzimy, co, ale faktycznie będzie nieprzyjemnie. Nieprzyjemnie będzie na pewno po drodze. No to, będzie, to...
0: będzie w oczywisty sposób, natomiast myślę, że nie do końca, nie do końca warto się skupiać na, jakby na podróży przez tunel, tylko na tym, że na końcu jest światełko. Tak, tak, czeka nas bliżej nieokreślonej długości podróż przez, przez ciemny tunel. Przez jakiś czas może nie być do końca jasne, którędy do wyjścia i w jaki sposób się z tego miejsca wykaraskać. Natomiast zdecydowanie nie warto się tutaj urządzać. Wtedy, którzy tak mówią, jesteśmy w dupie i trzeba się tu urządzić. Nie, broń Boże, nie. Trzeba, trzeba szukać światełka. Jak nie ma światełka, to trzeba szukać przewiewu. W jaskiniach zazwyczaj właśnie między, między otworami jaskini jest jakiś ruch powietrza, więc więc trzeba szukać tego przewiewu i przede wszystkim takim, takim uczuciem, czy taką emocją, nie wiem czy to, to, to tak nazwać, ale które, która nas wyprowadzi z tego miejsca, jest nadzieja. Nadzieja. Należy być pełnym nadziei, bo jeżeli jesteś pełny, jeżeli jesteś, pełny jesteś pełna nadziei, to nie pozwalasz, żeby dzisiejsze warunki szkodziły temu, na co w przyszłości masz nadzieję. Czyli nie epatujesz ponurością, nie odstraszasz ludzi. A brak nadziei z kolei, czy bez nadzieja, poczucie, po, poczucie takiego bycia skazanym na porażkę powoduje, że bardzo często zachowujemy się w sposób, który tą porażkę wręcz przyciąga. Zobaczcie, jaki, jaki, jaki to jest paradoks. Nie? Drugi, drugą, drugą taką, można powiedzieć, takim drugim narzędziem walczenia z, jakby z tymi złymi emocjami jest wiara. Wiara w to, że będzie dobrze. Nie? Wiara w to, że, że państwo wytrzyma. Wiara w to, że inni ludzie nie są wilkami, które chcą nam podgryźć szyję wiara w to, że poradzimy sobie, wiara w to, że nas żona nie zostawi, mimo tego, że teraz będzie rzadziej chodzić do kosmetyczki. W sensie zmieni się okres częstotliwości. W sensie jak było raz w tygodniu, teraz będzie raz w miesiącu, jak było raz w miesiącu, to będzie raz na rok. Ale wiara, że, że, że tak się nie wydarzy. Wiara, wiara w różne instytucje ludzkie i być może też wiara
1: w coś więcej. Ja bym tutaj dodał to, że Myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby zacząć też się łączyć i robić networking nie wychodząc z domu. Powstały różne grupy, powstały różne miejsca, wydarzają się też live'y, też ludzie mówią o tym, co u nich. I Ja bym uczestniczył w tego rodzaju przedsięwzięciach. Po pierwsze, będziecie z ludźmi, którzy Was rozumieją. Ja wczoraj wdałem się w dyskusję pod jednym z postów napisanych przez profesora akademickiego, który pisał o tym, że firm nie warto ratować i że generalnie jeśli firma, która ma 20 lat, nie ma pieniędzy, żeby przetrwać pół roku, to to, to była do kitu firma i tak dalej. To był wykładowca akademicki, który nigdy nie miał firmy. I ja popełniłem błąd, przed od którym... Przed którym przed którego robieniem się wystrzegam jak mogę, nie dyskutować w takich miejscach. A wczoraj, no kurde, zacząłem, wdałem się w dyskusję, tam się jeszcze pojawił jeden z, z dziennikarzy, takiej trochę bardziej lewej strony, lewej gazety. I, I tam wyszła bardzo duża dyskusja, a ten dziennikarz jeszcze stosował ciekawą technikę, bo pisał komentarz pod tym, co ja napisałem, ja się do niego odnosiłem, potem edytował ten komentarz. Także wychodziło, że ja zupełnie nie wiem, o czym do niego mówię. I ja, tak, to, no, tak też można, ale słuchajcie, ja sobie wtedy uświadomiłem...
0: Ale chcę ci powiedzieć, że Facebook umożliwia taką rzecz, umożliwia
1: oglądanie historii edycji. Tak, ale większość ludzi tego nie robi.
0: Większość ludzi tego nie robi, natomiast myślę, że, myślę, że warto... Warto w związku z tym robić tak,
1: żeby, żeby niestety robić screenshoty. To zrobiłem. To ale słuchajcie, ale i potem sobie uświadomiłem, Boże człowieku, nie zmienisz myślenia tych ludzi. I, i zniknąłem, usunąłem to wszystko, zniknąłem. A, Artur... czy, czyli zrobiłeś jeszcze lepszą technikę, tak. czyli ty usunąłeś i on tak. wtedy
0: wyszedł na kompletnego warianta.
1: Tak. I Artur Redziński tam ze mną dyskutował, pomagał mi, to jest bardzo ważne, ale słuchajcie, co ja sobie wtedy uświadomiłem, że my <laughs> jako... A to Kutas, edytuje komentarze, to ja, go, to
0: ja go zrobię w konia, ja wszystko swoje w tak. Słuchajcie,
1: my jako przedsiębiorcy <śmiech> jesteśmy grupą, która ma specyficzny sposób myślenia, mhm. która bierze sprawy w swoje ręce i teraz mamy kłopot i myślimy jak sobie z tym poradzić. I pozostała część ludzi niekoniecznie nas zrozumie i wczoraj to do, we mnie trafiło po prostu pełnym uderzeniem jak tłumaczyłem ludziom kurde ale jak my poupadamy to nie będzie miejsc pracy czy wy to rozumiecie że przedsiębiorczość powoduje, że tu są ludzie, że tu się pracuje. Nie, nie, nie ale zostałem jeszcze uznany za człowieka, który oczywiście krwiożerczy przedsiębiorca, który jeździ na wakacje i wydaje pieniądze, a pracownikom nie płaci, a my w naszej historii to mieliśmy kurna tak, że my nie jeździliśmy na wakacje, a sobie Co płacili po prostu pracownicy jeździli. Jest taki mit, dlatego. Łączcie się w grupy przedsiębiorców, bywajcie w miejscach wirtualnie, bo zaraz będziecie mieli wiecie, wojnę, że wychodzicie z domu, eee, po to, żeby być wśród ludzi, w środowisku, które myśli tak jak wy i będzie was klepało po plecach, ciągnęło z tych rzeczy, mówiło co macie robić, mówiło, podpowiadało jak sobie z tym poradzić, z tymi kłopotami, które się dzieją, które się wydarzają. To jest ważne, żeby te kłopoty, które w Was są, wasze, wasze, Wasz strach, Wasze obawy, nie były jeszcze potęgowane przez innych ludzi, którzy Wam złożyczą albo mówią, nie, ty jesteś hmm. przedsiębiorcą, to teraz się kurkarać, nie? Okej, okay, można tak mówić, poradzimy sobie, jakoś sobie poradzimy, lepiej hmm. lub gorzej, ale fajnie być wśród ludzi, którzy będą Ci mówili, ja Ciebie rozumiem. Ja wiem, co przeżywasz, to jest trudne, spróbujmy coś zrobić razem, wesprzyjmy się, zróbmy grupę zakupową.
0: Maciek Jechnilczyk pisze, że ekonomiści to teoretycy, to teoretycy i twierdzą, że znają się na pieniądzach lepiej od tych, którzy je mają. Ciekawa opinia. Maćku, a weź się od nas odezwij, bo mamy do Ciebie biznes. A, właśnie. Później,
1: później, później po, potem. Po, potem. O, cześć, cześć Dariusz, Dariusz. Kwot, ja, miło skoro. Cię widzieć. Dariusz z, Dariusza znamy z kolei z Asbiro, gdzie są już sami przedsiębiorcy i wczoraj już też ja pisałem takiego posta na Asbiro, kurde dlaczego ja ich tak lubię, że rozmawiam z przedsiębiorcami, ale już zasnąłem. Słuchajcie, wracamy, wracamy. Ale napisałeś
0: go przed tym, jak zasnąłeś, czy
1: po tym, jak zasnąłeś? Nie, przed, ale nie kliknęłem o, o publiku. Słuchajcie, ja bym wrócił na chwilę do tematu rodziny. Ja
0: bym, jeszcze, ja bym Ci powiedział o tej trzeciej rzeczy, bo już powiedzieliśmy sobie... bo Rozmawiamy o emocjach, tak? o, o, o lęku, o strachu, o, lęk, o, o, o strachu o rodzinę, o strachu o firmę, o strachu o, 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 swoje, o, o swoje samopoczucie i o, 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 o rynek, no i podaliśmy dwa te. Dwie metody, znaczy dwie, dwie techniki, posługiwanie się nadzieją, posługiwanie się wiarą, a to, co powiedziałeś, czy łączenie się z, innych, z innymi, e, bycie empatycznym, nawet jeżeli to by nie jest źle to, jakby to, 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 to podpieranie drugi, drugiego człowieka, czyli miłość. To brzmi znajomo nie? dosyć. Wiara, nadzieja, miłość. E, polecamy taką książkę Nowy Testament, można tam przeczytać różne, różne arcyciekawe przepisy na, na szczęśliwe życie. I wcale niekoniecznie trzeba zaraz z tą książką gdzieś biec, nie? w sensie do, do jakiegoś budynku z krzyżem u góry. Warto, warto się zagłębić, co tam autor ma, ma dla nas do powiedzenia, zwłaszcza, że ten autor ma dla nas bardzo dużo przepisów, zarówno na czasy kryzysu, jak i na czasy hossy, podpowiada
1: jak robić biznes, podpowiada jak być szczęśliwym człowiekiem. Taki pierwszy coach. Pierwszy coach, zdecydowanie. Tak właśnie o tym myślałem ostatnio. Ale to co Maciej mówi, zobaczcie, Maciej mówi, żeby szukać pozytywnych rzeczy, w ogóle poszukiwać tego teraz pozytywnego komunikatu, nie, nie wpadać w tą pętlę takiego jest źle, będzie gorzej, świat się zawali. Ja miałem tak kurde jeszcze jakiś czas temu, jak, jak, jak jeszcze nie przerobiłem swoich pe 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 pewnych rzeczy w sobie, to jak ja dramaty siałem, nie? Jezu, to już jest koniec wszystkiego, świat się zawali. Tak, będzie kurna ciężko stary, ale jak będziesz mówił o tym, że się wali, to nie będziesz produkował. Dlatego ja się jestem strasznie zdziwiony pomysłem robienia strajku przedsiębiorców. Ja nie wiem, jak miałoby to polegać, bo Strajk Tak, są różne grupy, w których ktoś mówi o, o, tym, e, o tym, żeby przedsiębiorcy strajkowali, a kłopot jest taki, że jak przedsiębiorcy strajkują, to nie pracują, a jak nie pracują, to nie zmieniają rzeczywistości, a my generalnie jesteśmy od zmieniania rzeczywistości i naprawiania. I teraz mhm. tak, jak przedsiębiorcy podjadą pod Sejm, mhm. to, to Sejmowi generalnie, rządowi się niewiele zmieni. Bo i tak upadamy, znaczy, jak, górni... Albo czekaj, proszę prosimy, jak, górni... jak górnicy jadą pod sejm, to znaczy, no. że kopalnie nie działają tak. i ktoś nie generuje tego węgla i przychodu potencjalnego. I teraz pytanie, przedsiębiorcy... czy
0: przyjadą dobrzy przedsiębiorcy, czy kiepscy przedsiębiorcy? Bo jeżeli przyjadą kiepscy, to są ci, którzy... Przepraszam, ale tak jak my teraz, prowadzą biznes własnymi rękami, właściwie nie jesteśmy takimi samozatrudnionymi. No tak. Jak przyjadą dobrzy przedsiębiorcy, nie? tacy, którzy zatrudniają ludzi, mają, mają zoptymalizowany biznes, to się nic nie wydarzy. Nie? To, jest, to jest niestety paradoks. Nie? Tak. E, tak, wiesz co, Dariusz, to, to, jest, to jest trochę, moja fryzura jest efektem tego, że, że nie ma fryzjerów e, i boki zrobiłem sam, a ty...
1: I macie, przedsiębiorca podjął działanie i na chwilę się przekwalifikował we fryzjera. Tak. Ale
0: stwierdziłem, episódio... stwierdziłem w trakcie, że jednak potrzebuję fachowej pomocy <grymographic> i już ba bardzo, bardzo, bardzo czekam. Nie? Bardzo czekam. Dzięki Ewa, to, a to, to jest to rzeczywiście, ty, ty, mówisz o, ty mówisz o drugiej części, bo my właściwie o, zaczęliśmy od sequelu, natomiast sequel jest, jest prostszy do, do tego. Nie? I, ja i, bym chciał, dobra, tak, dobra, ja bym się no, ja o rodzinie powiedzieć. O, bo, bo Dariusz, Darek, Darek mówi, że, że oglądają z Hanią a Ty bardzo mówiłeś dobrze o, tym, o tej rozmowie z
1: Tak, słuchajcie, bo... E... Dariusz i Hania prowadzą firmę, która jest efektem wcześniejszej porażki Darka. I ja bardzo dziękuję, że, że, że wtedy się podzieliłeś z nami tą historią, która jest bardzo pozytywna, a zaczęła się od bardzo poważnego dramatu u Darka i Hani. Darek i Hania to jest e, nie małżeństwo tylko e, tata i córka i oni prowadzą razem biznes. E, I oni pokazali ta, jak można razem robić firmę i, i dlaczego Robienie razem firmy jest fajne, bo oni się wspierają. Oni mają swoją grupę, czyli wewnętrzną rodzinę, która się wspiera. I Ja tu wrócę właśnie do tego, co mhm. chciałem powiedzieć mhm. o, o rodzinie właśnie. Bo wielu przedsiębiorców ma tak, w firmie jestem szefem, ludzie się mnie słuchają, jestem kapitanem statku, wracam do domu i tamto mi się już generalnie nie chce gadać. No, nie opowiadam o tym, co jest w firmie, no bo te wszystkie wybuchy, to co się działo, zostaje ze mną i zostaje w firmie i już nie komunikuję mojej żonie albo nie komunikuję swojemu mężowi, co tam się działo. I nasz partner, partnerka przyzwyczajona... Masz już dość, Mam już dość, no, nie chcemy się tego się Retrospekcja dzisiejszego dnia już nie musi być. I słuchajcie. Wielu, wiele, wielu partnerów, przyzwyczaj... partnerów, partnerów przyzwyczajonych do takiego sposobu działania teraz będzie widziało też swojego partnera, który nie mówi co go boli, bo on nie mówi generalnie, a w domu chodzi wkurwiony cały czas, mhm. bo już sobie nie radzi z tymi emocjami. I mamy przykład naszego znajomego przedsiębiorcy, który na Pomorzu prowadzi bardzo fajną firmę związaną z, z żywieniem ludzi i oni to rozwiązali tak, że on wciągnął żonę do firmy. I oni pracują razem dlatego, żeby żona wiedziała, co jest u męża. Ja wam polecał w tej chwili, jeśli chodzi o, o rodzinne rozwiązania, żeby mówić jednak swoim partnerom, partnerkom, co was boli, co wam nie idzie i jaki jest kłopot, żeby ta sytuacja, kiedy będzie bardzo źle nie wybucha komuś w twarz w takim momencie, gdzie już naprawdę kurna nie podjęliście razem wspólnych decyzji i przyjdą komornicy zabierać domy, tylko wytłumaczyć partnerowi, słuchaj jest źle, jest mi ciężko, w firmie jest ciężko, porozmawiajmy o tym, co możemy robić i zacznijcie myśleć może o przekazaniu majątku dla żony, zrobieniu rozdzielności majątkowej i tak dalej małżeńskiej bo może was to ratować i trzeba schować to takie bycie kurna bosem w pracy i głównym żywicielem rodziny do kieszeni, bo to może uratować wam biznes. Ale o tym opowiadamy w. Tak, ja w mówię w tylko w kwestii tak, emocji, tak, tak, tak. bo trzeba być emocjonalnie A, gotowym na okay, to, żeby tak, to przyjść pracuje. do partnera i powiedzieć, słuchaj, Że jest ciężko. Jest ciężko w firmie, jest kłopot, nasz majątek jest zagrożony, musimy coś z tym zrobić, boję się, co będzie dalej, mam obawy. Potrzebuję Twojej pomocy. Jest,
0: no, moja prywatna siostra bardzo, bardzo źle zareagowała, jak szwagier jej proponował właśnie, żeby, żeby zrobili rozdzielność majątkową, no to natychmiast się po prostu wścieka, bo, bo, bo nie rozumie, bo ona, bo ona jest pracownikiem etatowym piątkową uczennicą, wzorową studentką, w związku z czym oczywiście pracownikiem, no bo najczęściej ci tacy piątkowi i szóstkowi z jakiegoś powodu nie zakładają swoich biznesów, tylko jakby są tak świetni, że inni chcą, więc... No się w system trochę, wpasować. Więc też, się wpasowują no. genialnie w system.
1: Co, co to jest? Ktoś jakiś komentarz.
0: Okay. No, no, i, no i cóż, i, i tyle, a da Darek, Darek Popłaski pisze, że myśli, żeby się zgodzić na, na krótko. No ja, ja mam taki plan w przyszłym tygodniu, zamierzam pochodzić, być może poczekam jeszcze, aż Paweł sobie też zrobił taką fryzurę jakąś dziwaczną, natomiast koniec końców prawdopodobnie, prawdopodobnie, że tak powiem, w geście solidarności z fryzjerami zrobię, zrobię sobie zapałkę i nie będę miał fryzury, póki, póki się fryzjer nią nie zajmie. E no, a nawet jest tam, tak, zdecydowanie warto czytać, moim zdaniem najciekawsza, a inaczej najbogatsza, najbogatsza książka z poradami, już pomijając w ogóle aspekty wiary, nie? czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, tak czy siak trzeba przeczytać, bo, moż, bo tak można powiedzieć, że to kilkadziesiąt, jak nie kilkaset książek rozwojowych, w jednym, nie? 82 księgi, nie? jakby nie, było, nie? Plus, rozdziałów, plus autorów. Tak? Plus tak naprawdę, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś tam ma, ma zacięcie, to przygody, dramaty, wszystko jest, nie? Jest, jest, sceny są, także naprawdę, naprawdę polecam. A, a, a wracając do, do, tego wątku, do tego wątku, o którym ty mówiłeś, Paweł, no, tak, początkowo ciebie nie zrozumiałem. Natomiast zgadzam się. Że...
1: Zgadzam się
0: z tobą, że, że to wymaga w ogóle ratowanie się, ratowanie biznesu, ratowanie majątku rodziny, wymaga komunikacji z najważniejszymi osobami w rodzinie. Na przykład m.in to, to sporo, sporo takich filmów było, nie, nie potrafię teraz przytoczyć, ale gdzie mąż na przykład udaje, że wychodzi do pracy, to akurat bo nie, niekoniecznie, że... Aha, był nawet taki film, był nawet taki film o tych, o, o striptizerach z Anglii i to też myślę że, myślę, że akurat lektura filmowa na teraz, bo w północnej Anglii kryzys w latach 80. zamknięte kopalnie, no i ludzie potracili pracę. I tam był taki dyrektor, który wychodził z domu i nie powiedział żonie przez chyba od sześciu miesięcy. On się, on, się, on się ubierał, on się ubierał tam w garnitur, brał teczuszkę, czuszkę. Żona nic nie wiedziała, no bo żona, żona, była, żona, była, taką klasyczną panią domu zawodową. I ona, i ona swoją część. I widzisz. I to z perspektywy tego filmu, to się wydawało humorystyczne, nie? No, że on wychodzi, ten, że on wychodzi, tam idzie do pośredniaka i czyta gazetę, i tam szuka ogłoszeń, szuka ogłoszeń. Ta, o, Full Monty, dokładnie, Darku. Darek Serna pisze, Full Monty. Świetny film, polecam, ale ja, sobie, ale ja sobie teraz patrzę z perspektywy na postawę etyczną tego gościa, i on tak naprawdę był niesamowicie nieuczciwy względem żony, ponieważ żona wykonując pracę gospodyni domowej, wykonywała całą swoją, no bo oni się tak podzielili w życiu, nie? że ona dba o dom i pilnuje, żeby było co jeść, pilnuje, żeby było czysto, pilnuje, żeby, jakby, żeby ten dom wyglądał tak jak, ci, tak, jak się umówili na to, a on z kolei ma zapewniać, zapewniać pieniądze. No to on absolutnie powinien jej powiedzieć, a on tam się jeszcze zapożyczał, jakieś, jakieś straszne, straszliwe rzeczy i to znowu z perspektywy, z perspektywy... Ale to chodziło
1: o tą trzecią rzecz. O ego, o utratę statusu.
0: Ego i strach, i jego strach z kolei, i pierwszą.
1: Co powierzona.
0: Co powierzona, jak ona na to zareaguje, bo on się na początku, na początku, się bał, widzisz, to jest paradoks, na początku się bał o to, żeby ona się nie bała, a potem bał się jej powiedzieć już, No bo, bo, na, tyle, bo na tyle, że tak powiem sytuację nakręcił, że mogłoby się wydarzyć tak, że, że, że tak naprawdę ona byłaby na niego wściekła, i zła. O, Magda, Magda Przybrowska pisze. Tylko, tylko, że, tylko, że ludzie nie bardzo wiedzą, jak, jak nazywać emocje. Nie potrafią nazywać emocji, a szczególnie w tej chwili, w sytuacji, w której znaleźliśmy się, szczególnie że ludzie są rozbici. To prawda. To prawda i dlatego, i dlatego polecamy, polecamy zdecydowanie, jeżeli, jeżeli bo teraz tak, są dwa sposoby nieradzenia sobie z emocjami. Jeden sposób, to jest... To jest wiedzieć, co się ze mną dzieje, ale nie wiedzieć, co z tym zrobić. I to jest kłopotliwe. Natomiast z tego wyjście jest stosunkowo proste.
1: Trzeba poszukać doradcy. Zresztą, nie, powiedz, prze,
0: przepraszam, to właściwie są trzy poziomy. Pierwszy poziom to jest taki, że w ogóle nie wiesz, co się z tobą dzieje. I mhm. po prostu coś ciebie rozrywa, coś ciebie zgniata, ale nie masz pojęcia, co to jest. Drugi poziom to już wiesz, co to jest, ale nie wiesz, co z tym zrobić. A trzeci poziom to jest, to, jest poziom, to jest przeklęty poziom ludzi wykształconych. To jest to, że wiesz, co się z tobą dzieje? Wiesz co powinieneś zrobić, ale nie masz siły tego zrobić. We wszystkich tych przypadkach warto pracować. Albo jesteś w paraliżu
1: e, analitycznym tak. i widzisz za dużo rozwiązań. No tak, ale w no,
0: tym masz nie opcje, ale, ale nie, nie umiesz podjąć działania. Z jakiegoś powodu, czy to właśnie, czy to masz za dużo opcji, czy to nie podobają Ci się te opcje. W takiej sytuacji rzeczywiście zdecydowanie polecamy kontakt z psychologiem, Magda, o ile dobrze pamiętam, pomaga też w takich sytuacjach.
1: Tak, i Szczególnie, słuchajcie, nie bójcie się szukać tej pomocy, zarówno u psychologów, u doradców biznesowych, u ludzi, którzy wam też powiedzą jakąś niewygodną prawdę pod tytułem, słuchaj, trzeba zamykać firmę, bo im szybciej poszukacie pomocy i schowacie to swoje takie, kurde, to ego też mi się nie podoba, jak nie szukacie pomocy, to nikt wam nie pomoże. Rozumiecie, będziecie się gnietli z tym sami, a są ludzie, którzy przyjrzą się waszej sytuacji, którzy spojrzą na was, nie ocenią was, czy jesteście tak. przez to lepsi, gorsi, wręcz uznają, że jesteście świetnymi przedsiębiorcami, bo poszliście szukać pomocy i działać, gdzie, wiecie, to jest tak samo jak tak, wysypuje wam się dostawca czegoś na produkcji, nie wiem, panewek powiedzmy, to tak. co robicie? W te pędy telefon obdzwaniacie wszystkie fabryki, które znacie i szukacie kurde innego dostawcy. To to jest ten moment, że jak sobie nie radzicie tu ze sobą, to szukacie w te pędy pomocy kogoś, kto Wam pomoże. To jest dokładnie ta sama sytuacja, bo jak Wy jako przedsiębiorca nie poradzicie sobie z emocjami i nie przetrwacie, to nie będzie później firmy i już nie będzie żadnej innej firmy, bo wpadniecie w spirale po prostu długów, kłopotów i innych rzeczy. Szukajcie pomocy i wsparcia. nawet nie musicie tego sobie pomocą nazywać. Możecie to nazywać wsparciem. Jak ktoś boi się mówić, że potrzebuje pomocy, bo tak też mamy, nie? Jak potrzebuje pomocy, to znaczy, że jestem jakiś tam biedny czy coś, to potrzebuje pomocy. Tak. Możecie sobie to nazywać. Ja widziałem jakiś czas... Nie,
0: przepraszam, przed wstępne ci słowo?
1: Tak. A, to dokończ. E, nie, konsensus mojego tego, co ja mówię, to jest, szukajcie pomocy, wsparcia doradców, którzy mogą was popchnąć w dobrą stronę, a często... Wystarczy, że Was wysłuchają. To, że... To, to właśnie w tym kontekście chciałem powiedzieć, że jakiś czas temu Darek Seleman proponował,
0: że jeżeli ktoś nie ma z kim pogadać, ale to chyba nawet ten apel kierował w ogóle nie tylko w kierunku przedsiębiorców, że on też jest, że on też jest gotów pomóc, wysłuchać. I to, a, a jedna z najważniejszych rzeczy właśnie z rozpoczęciem sobie radzenia z emocjami, nie wiem czy się Magda i Dariusz zgodzicie, to, to, jest, to jest w ogóle te, zrobić to, to, co mówi Paweł, czyli zacząć w ogóle, zacząć gdzieś o nich mówić. Mhm. I teraz możesz, jeżeli cię stać, to możesz albo nawet powinieneś skorzystać w tej chwili z pomocy fachowca, ale może tak być, że, że cię nie stać i jeżeli cię nie stać, to z kolei w takiej sytuacji jak najbardziej dla ciebie są takie miejsca, gdzie tą, tą miłość bliźniego realizują na przykład inni przedsiębiorcy, po prostu cię je wysłuchają. Tak jak na przykład w tej grupie założonej przez Oskara, tak? czyli przedsiębiorcze, który miasto pomaga, gdzie jest post i ludzie mogą sobie, mogą wyrzucić z siebie to, że im nie idzie. I powiem Ci, że ja właściwie do, do jeszcze chwilę temu się zastanawiam, po co oni to robią. Tylko właśnie, bo to, 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 jest, to jest kwestia tego, że jakby ja, ja, nie mam, ja nie mam takiego strachu. Ja, ja, ja już się nie boję w tej chwili że tego, tego, że mi coś nie wychodzi, czy te, tego, że coś mi nie wyszło, czy że jakby. Jest, że jestem taki, jaki jestem, bo lubię, jaki jestem, aczkolwiek przypominam sobie, jak to było w 2007 2008 roku i później. To ja bardzo, szybko, bardzo szybko, bardzo szybko, na przestrzeni dwóch lat przy pomocy oczywiście różnych doradców zrobiłem tak, że zamieniłem takie mieszkanie w bloku po babci na, na portfel akcji wart 2 miliony złotych. Oczywiście tam to mieszkanie było 120 tysięcy złotych, więc rosło, 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 puchło, a potem, a potem nagle, a potem się zastanawiałem właśnie kupić kapriolet czerwony czy czarny, w końcu nie kupiłem żadnego, bo do czasu, kiedy podjąłem decyzję, że jednak chcę czarny, to już nie miałem pieniędzy i, się, i to, to się do dzisiaj śmieję z tego właśnie, że się zastanawiałem, czy jechać na gapę, czy być może żebrać o bilet. No ale to uczy
1: pokory, co?
0: Uczy, uczy, zdecydowanie uczy, nie? Ale, ale wiesz, bo do, do czego zmierzam? zmierzam? Zmierzam do tej kwestii wentylacji emocji. O, 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 o Darek też o, Darek o tym też pisze, nie? mówienie o kłopotach, jest bardzo ważne. Ja miałem tak, że ktoś, że ktoś, bo ludzie wiedzieli, przez jakiś czas ludzie wiedzieli właśnie, że ja zarabiam na tej giełdzie, potem ludzie różni się, bo ode mnie chcieli tego uczyć. Ja mówię, dobra, to możesz powtarzać moje ruchy, udostępniałem w ogóle skład mojego portfela. i a potem ludzie zadawali mi pytanie, no Maćku, to jak tam twoja giełda, nie? To ja w tym momencie czułem, jakby, nie, jakby ludzie, ludzie różnie reagują. Niektórzy reagują agresją, ale ja na przykład, ja bardzo ja, tak, albo chciałem się ulotnić z pomieszczenia, żeby mnie tam już nie było, e, albo chciałem, żeby ten temat jak najszybciej się
1: skończył. Jak śpieszyłeś, ładnie? To
0: Dla mnie punktem przełomowym, było to, jak w 2015 roku na początku na takiej imprezie Fuck Up Nights, organizowanej przez, Darka, przez Jarka Łojewskiego, przepraszam, przepraszam, już ten Darek mnie dzisiaj zaprogramował, Darki 2. Przez Jarka Łojewskiego opowiedziałem o tym, i, i, i tak, jak, jak, stu, jak 150 osobom opowiedziałem o tym ześciśniętym ściśniętym gardłem, o tym, jak przemarnowałem spadek po babci i pieniądze innych ludzi i potem jak się z tego podnosiłem, to to, to, mnie, to to mnie finalnie uwolniło. I od tego czasu już zupełnie, zupełnie, zupełnie się tego nie boję. No Ale to, dobra, no i, i teraz można powiedzieć, no, pff, to łatwizna, znanie. Minęło, minęło 8 lat. Nie? 8 lat i publiczna spowiedź przed 150 osobami. Nie? No i teraz pytanie, a straciłem tak naprawdę, no właśnie, czy ja straciłem 2 miliony złotych? Trudno powiedzieć, bo być może można powiedzieć, że straciłem mieszkanie, bo, bo tych dwóch milionów nigdy tak naprawdę nie miałem. W tym sensie one były na koncie, ale nigdy nie wyciągnąłem ich, nie, 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 nie kąpałem się w tej forsie, nie wydawałem jej, no bo ona, on, więc ona na moje życie miała tylko wirtualny wpływ. A, a jak się muszą czuć ludzie, Którzy, którzy na przykład zamontowali dziesiątki swoich klientów w kredyty frankowe, jak się muszą czuć ludzie, którzy pożyczyli miliony złotych na jakieś biznesy i nie są w stanie tego oddać, na przykład w towarze, w usługach, nie? którzy w dodatku nie mają takiego, takiego komfortu jak ja, że pracowali w firmie szkoleniowej u moim zdaniem jednego, jednego z najlepszych doradców takich osobistych w Polsce, pana Jarka Chybickiego. To, 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 jak Jarek mi poukładał w głowie, to też, to też mi dało taką ścieżkę do tego, żeby, się, żeby, żeby potem się uwolnić. Jarek mi opowiadał taką historię a propos strachu, ne? że jego pierwsza praca, on był psychologiem, studiował psychologię m.in. w na Sorbonie w Paryżu i jak przyjechał do Polski, to jego pierwsza praca polegała na tym, że został zatrudniony w stoczni do zwalniania ludzi. Mówi, że na początku było tak, on jeździł kolejką do tych stoczni.
1: Głowę, Ale kumaj,
0: kumaj to, on jeździł razem z tymi stoczniowcami. Nie? I było tak, że wiesz, siedział w bydlęcym, tak zwanym, końce w tym wagonie nazywanym Bydlencem, To jest taki ostatni przedział, tak zwany konduktor, to no właśnie, to jest przedział konduktorski, z jakiegoś powodu nazywany wagonem bydlencym. I on mówi, że na początku tak no, siedzieli z nim, ale po jakimś czasie ci zorientowali się, że to on ich zwalnia. I było tak, że jak on wchodził do kolejki, to wagon pustoszał. Ponieważ nikt nie chciał, nikt nie chciał, żeby, żeby wzrok Jarka padł na niego, żeby on... Że, skupasz, bo, bo, no, mieli to takie powiązanie, o, oni przeżywali strach związany z tym, że że to Jarek może, może podejmować tą decyzję. I on tam mnóstwo, mnóstwo takich historii mi sprzedał i też mi opowiedział o tym, o tym jak sobie z różnymi rzeczami. Nie mnie puścił, puścił w taką ścieżkę jakiegoś tam uwalniania się, ale szedłem tą ścieżką 8 lat tak naprawdę, bo od czasu, no dobra, 4 lata od czasu od czasu zakończenia pracy dla Jaka. Uwolnienie się od tego, uwolnienie się od, od tego stygmatu, od tego autostygmatu, nie? że jestem, jestem człowiekiem, który marnuje, który niszczy, który, który sprowadził na siebie i na innych nieszczęście. To jest, to jest ultra, ultra trudna sprawa i, dlatego, i moim zdaniem nie warto czekać, w tym sensie nie warto tego ukrywać, ani przed bliskimi, ani przed ludźmi w firmie, bo jakby okłamywanie się, tak jak ten, tak jak ten dyrektor przywołanym w przywołanym przez Darka w filmie Full Monty, polecam, świetna komedia, ukrywanie tylko i wyłącznie pogarsza problem. No bo utrzymywanie fasady, nie wszystko jest w porządku, zapożyczanie się i, i tam podtrzymywanie agonii firmy, tylko i, wyłącznie, tylko i wyłącznie pogarsza sytuację.
1: Słuchajcie, w ogóle, w ogóle fakty. Teraz, teraz jest ten czas, kiedy pomimo mówimy o emocjach dzisiaj. Emocje najłatwiej rozwalić zimnym podejściem do faktów. To znaczy do faktów i poszukiwania prawdy. Nie chcę, żeby to brzmiało jakimś takim pseudokołczingiem albo innymi rzeczami, ale my możemy się uspokajać patrząc na fakty. Na fakty pod tytułem, ile osób z całego społeczeństwa umrze od koronawirusa. Jest to, to są jakieś tam procenty i to będzie tragedia. Kolejną rzeczą są fakty na temat tego, czy Wam się uda poradzić z problemami lub nie, czyli spojrzenie na Waszą firmę i ewentualne ostudzenie emocji lub rozpoczęcie robienia czegoś innego. Albo podjęcie decyzji o zamknięciu tego biznesu, bo tak też może być, żeby nie skończyć później z takimi emocjami, ja nic nie umiem, ja nic nie potrafię zrobić i mam długi. Bo, bo może być tak, że Wasze emocje, to znaczy emocja pod tytułem sentyment do firmy, do biznesu, do ludzi, do pracowników sprawi, że za długo będziecie kontynuowali tą drogę, w której teraz jesteście, zapożyczycie się, weźmiecie kredyt z, 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 na dom i, i inne rzeczy, albo pożyczacie już nie daj Boże pieniądze od ludzi, którzy mają ciekawe metody windykacji, a Wasza firma i tak upadnie. E, dlatego. Na zimno podszedłbym do analizy, to jest, to jest aż biznes i to jest aż wasza firma, wasze, coś co budowaliście latami, ale z drugiej strony to jest tylko firma i nie warto oddawać za nią życia, bo możecie zrobić nową I, i zastanowiłbym się, jak wy sami nie umiecie tego zrobić. Nad porozmawianiem z dyrektorem finansowym, z doradcą biznesowym albo psychologiem, który wam powie, słuchaj, spójrz na swój biznes na zimno. Poznąć się tych emocji, bo, wy, bo ja bym przeskoczył do firmy już teraz. Jak patrzycie na firmę, to patrzycie w kilka sposobów, ale jeden z nich to są finanse. I macie zimną tabelkę, na której jest napisane, Tu jest przychód, tu są koszty, zostaje dochód, mhm. e, ci ludzie pracują tak i tak i to jest, i to jest prowadzenie firmy. A z drugiej strony patrzycie na to tak, to jest Maciej, pracujemy razem od 8 lat. On jest moim wspólnikiem, nie go, mamy różne emocje, dużo o nich często mówimy, ale to mogą być pracownicy, których zatrudnialiście, oni są od 10 lat z wami i w ogóle przeszli różne trudne chwile i możecie mieć opór przed na przykład rozstaniem się z nimi i to jest absolutnie zrozumiałe, ale może być tak, że żeby ratować firmę, niektóre stanowiska będzie trzeba zlikwidować, a przez to rozstać się z ludźmi i te emocje, ja wiem, że będziecie mieli, my sami je też mieliśmy i one są bardzo trudne, nawet nie chodzi tylko o ludzi, kurde, to może być to, że maszyny, które ściągaliście kiedyś, załatwialiście, robiliście i one stoją i tak naprawdę teraz będą bezużyteczne, może trzeba je spieniężyć za mniejsze pieniądze, ale wy na nie patrzycie, no nie no, to... Ja się tyle narobiłem, żeby to mieć. No to jest taki moment, że w firmie kończą się sentymenty. Ja tak, też rozmawialiśmy o różnych teoriach biznesowych, takich, które są świetne na czas prosperity i, do, i, do, i, i fajny, fajny, kiedy jest dobrze. Mm -hmm. W czasie kryzysu, kiedy dochodzi do, do głosu instynkt samozachowawczy u ludzi, bo pamiętajcie, jak już będzie bardzo źle, a może tak być u niektórych z Was, to i wy, i wasi pracownicy, i wasza rodzina, może mogą się zachowywać nieracjonalnie, nie w taki sposób, jak się zachowywali normalnie, bo dojdą do nich emocje instynktu samozachowawczego, który jest strasznie brutalny. On mówi przetrwać albo zginąć, i, i, i to też musicie pamiętać, że jak już dojdzie do tego momentu, to już w ogóle jest ciężko podejmować decyzję, bo, bo jest, wiecie, takie, już wychodzi z nas to zwierzęce myślenie, kurna, zrobię wszystko, żeby przeżyć, nie? Dlatego ja bym walczył z, w ogóle z poczuciem sentymentu i, i, i ja już teraz wiem, że poszukiwałbym wsparcia. Ja mam Maćka, jesteśmy we dwóch wspólnikami. Czasem generuje to różnego rodzaju kłopoty, bo musimy sobie tłumaczyć, w którą stronę i z biznesem, ale teraz sobie nie wyobrażam być samemu w firmie, bo jak ja jestem smutny, to on mi mówi stary róbmy coś tam. Jak on jest smutny, to ja przychodzę i mówię słuchaj stary to robimy to i to, rozmawiajmy z ludźmi. I ja ostatnio zauważyłem po sobie, że w ogóle coraz więcej z ludźmi gadam przez internet i komunikuję się z nimi i, i, i mi i im to ułatwia życia, nie? W ogóle takie, że są jeszcze inni, którzy też są w okolicy. A co ty byś o firmie powiedział? Bo ja tak wygadałem się o tym sentymencie. O firmie? O firmie. Emocje względem firmy przedsiębiorcy.
0: Co? Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, jakby, bo cały nasz, cały nasz cykl czyli nazwijmy go cyklem ratunkowym, który od, w, każdym, w każdym tygodniu robimy go od początku, są cztery, cztery spotkania. Emocje, optymalizacja, nazwijmy to optymalizacja ale tak naprawdę, emocje, liczenie, skąd wziąć pieniądze i jak się nie da, to, 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 to jak upaść. Co tydzień będziemy, bo, bo, bo chce, chcemy pomóc jak największej ilości firm albo przetrwać, albo... Jeżeli mają upaść, to jak najszybciej upaść. Żeby móc ten proces sensownie przeprowadzić, to trzeba wziąć na pustronek emocje. Ale co to znaczy? Emocji nie da się tak naprawdę wziąć za pysk i schować pod stół, bo jeżeli tak zrobisz, to na albo odgryzie jaja, albo wyjdzie z drugiej strony trzy razy większa, albo wyżyje się, w sensie ty się wyżyjesz na swoich dzieciach, na żonie, na matce, nie wiadomo na kim, to w ogóle upychanie emocji niczemu nie służy. Trzeba, trzeba z nimi dojść do ładu. Nie? Właśnie najpierw, tak jak mówi Magda Przybylska, najpierw trzeba w ogóle rozpoznać, co nas gryzie. Nie? I, i, i czemu, czemu, czemu to jest istotne? Bo, bo, musimy z nimi, bo, bo musimy z nimi do jakiegoś porządku dojść. Musimy dojść do jakiegoś porządku z emocjami. Po to, żeby móc rozsądnie ocenić swoją sytuację policzyć, zweryfikować oprócz liczb, zweryfikować też intuicją, ale nie intuicją karmioną strachem, tylko intuicją możliwie oczyszczoną z tych złych, z tych złych emocji. Następnie, jeżeli, jeżeli dojdziemy do wniosku, że jest, czas, że jest czas jeszcze ratować firmę i są możliwości ratować firmę, to znaleźć finansowanie, znaleźć pieniądze, i te pieniądze można znaleźć nawet w kryzysie, nawet, nawet kiedy noc jest najczarniejsza. I o tym mówimy w tym, jakby w tym trzecim elemencie cyklu. A jeżeli, a jeżeli z kolei w tym drugim, czyli w, tym, w tej weryfikacji, tak, w, tej, nazwijmy, w tym podejściu do optymalizacji biznesu, wychodzi nam, że, że biznes nie jest do uratowania, to, w tej, to, 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 to dla takich osób jest szczególnie ten czwarty etap, czyli, czyli jak w kontrolowany sposób z tego biznesu wyjść, albo jak się sprzedać, albo jak upaść, w jaki sposób to zrobić. Ale kluczem i podstawą i pierwszym krokiem jest, jest jakiś sposób opanowania emocji. Ja myślę, że wiesz co, że my zbieramy różnego rodzaju rozwiązania, nie, nie umiemy tych wszystkich rzeczy zrobić, zrobić na tyle dobrze, żeby, żeby usługowo je robić dla innych, natomiast zbieramy tak naprawdę, zbieramy oferty. Od, od różnego rodzaju dostawców i sprawdzamy, więc będziemy, będziemy prawdopodobnie, tak sobie pomyślałem, będziemy też zbierać oferty od psychologów, którzy naszym zdaniem są, są z, bo problem oczywiście z psychologami polega na tym, że psychologowie, coachowie są na, na, na jednej stronie skali, przedsiębiorcy są na drugiej stronie skali i jest między tymi grupami duża nieufność. Szczególnie przedsiębiorcy nie, uwa, nie, nie ufają psychologom, w związku z tym my pewnie my możemy za Was zrobić tą, tą, tą część polegającą na weryfikacji, czy z kimś jest sens rozmawiać, więc jeżeli będziecie, chcieli, jeżeli będziecie chcieli z takimi ludźmi rozmawiać, to zgłaszajcie się do nas. I tak samo jeżeli wy, jeżeli wy jesteście takim psychologiem biznesowym, potraficie sobie z tym poradzić, to zgłoście się do nas, my sprawdzimy i nasz, w, w naszych subiektywnych oczach zweryfikujemy, czy, jakby, czy, czy rzeczywiście, czy, jakby, czy rzeczywiście będziemy chcieli Was skierować, do kogoś kto przyjdzie prosić o pomoc. Czyli po co, po co te emocje? A, o, oczywiście, a ci którzy, ci, którzy albo nie są, nie chcą, nie, nie są gotowi na to, albo już zwyczajnie nie mają środków, to, to zdecydowanie będziemy kierować do, do takich grup samopo samopomocowych, tak jak grupa zainicjowana przez, przez Oscara. Zdecydowanie, zdecydowanie pierwszy i najważniejszy element w radzeniu sobie z kryzysem, to jest opanowanie emocji. Ale jeszcze raz, opanowanie, to znaczy rozpoznanie, z czym mamy do czynienia, dowiedzenie się, dowiedzenie się, co z tym się robi, natomiast nie próba upychania tego pod stół, bo to upychanie tylko i wyłącznie wyjdzie nam na gorsze, oraz nie próba wmawiania sobie, że, że jest dobrze, kiedy, kiedy nie jest dobrze. Kiedy ktoś stoi na balkonie i sika nam na głowę, to nie warto mówić, sobie, że to jest ciepły, wiosenny deszcz, tylko w pierwszym kroku należy się odsunąć spod strumienia, a potem zacząć zastanawiać, jakby jak się osuszyć, czy ewentualnie gdzieś tam próbować wywierać <głos> jakąś, jakąś akcję zwrotną w kierunku tego, tego delikwenta, ale najważniejsze to jest to, żeby wyjść spod strumienia. No w ogóle nie bullshitować,
1: słuchajcie, tak. szukamy tego, tych faktów, tej prawdy, jeśli to jest w ogóle możliwe yy, i nie okłamujemy się, jak wszystko nam mówi, że nie będzie lepiej, to nie ukłamujmy się, że będzie lepiej. Słuchajcie, kończymy. Jak macie pytania, to zadawajcie. Będziemy na nie odpowiadać, a ja jeszcze powiem kilka rzeczy. W tym tygodniu będziemy robić live, a poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek. Nie robimy w środę, bo w środę mamy... Zajęcia. Pomagamy, pomagamy doradczo, robimy warsztat człowiekowi, który dalej w, pomimo kryzysu chce się rozwijać i któremu pomagamy budować, budować firmę na sprzedaż. Jeśli potrzebujecie doradztwa, to zapraszamy do nas. Oczywiście bardzo chętnie porozmawiamy o tym, co się u Was dzieje. Zapraszamy do Darka, który może Wam pomóc, do Magdaleny, która jest, jest psychologiem i się znamy. Zapiszcie się, jak chcecie, na grupę do Oscara na przedsiębiorcę, który miasto pomaga. Ja polecam. Tam. i jeszcze powiedz,
0: jeszcze warto żebyś powiedział, w, czym, w czym my możemy pomóc jakby...
1: my możemy pomóc po pierwsze w podjęciu trudnych decyzji w tej decyzji kiedy czy rozwijać firmę i jak ją rozwijać i jak ją naprawiać czy, czy ją upadać a ja już po sobie wiem że czasem lepiej szybciej podjąć decyzję o upadku niż niż później możemy pomóc wam przy sprzedaży waszego biznesu i możemy Wam pomóc jeszcze w przygotowaniu Waszej firmy też na sprzedaż, wyceny i, i, i cała, całe to wszystko, co jest potrzebne przy sprzedaży. Aczkolwiek teraz trzeba pamiętać, że jak coś będzie się sprzedawało, to prawdopodobnie będzie sprzedawane po niższej cenie niż mogłoby poza kryzysem. I w ogóle decyzję o sprzedaży należy podejmować, zanim Wasza firma już zacznie się deintegrować.
0: Obserwujemy, różne, obserwujemy grupy... Na których, na których przedsiębiorcy wystawiają biznesy na sprzedaż, jest aż, aż smutno patrzeć, bo patrzę sobie tak, 6 marca, nie? sprzedam firmę, taka i taka branża, mam 200 aktywnych klientów, super firma. Nie? 16 marca, sprzedam firmę, mam 140 aktywnych klientów, taka i taka branża. Nie? Dzisiaj rano, 20 minut temu, sprzedam firmę, 100 aktywnych klientów, w ciągu marca, 200, 140, a to wcale nie jest jeszcze najbardziej najbardziej stroma krzywa. Ja chciałem, żebyś przypomniał, nie w czym my możemy jako firma pomóc, bo to myślę, że albo wiecie, albo nie wiecie, ale w tej chwili może tam wam nie być aż tak potrzebne. Z drugiej strony fajnie, że powiedziałeś. Ja chciałem powiedzieć o tym, że my możemy pomóc, znaleźć specjalistę, który pomoże wam znać wasze emocje, a jeżeli was nie stać, to skierować was do grupy, w której przedsiębiorcy jakby samopomocowo sobie z tym radzą. Po drugie, Możemy wam, możemy wam pomóc podjąć trudne decyzje, ale przede wszystkim pomóc Wam w, w tym, jak policzyć sensowne scenariusze i też skierować Was do odpowiednich osób, które Wam pomogą policzyć, czy upadać, czy nie upadać, czy ratować, ile potrzebujecie ja pieniędzy na ten biznes. Jeszcze. Możemy Wam pomóc znaleźć finansowanie, bo jakby również w tej sytuacji są podmioty, które finansują. I wreszcie, jeżeli, jeżeli Wasz biznes jest do zamknięcia albo do likwidacji, to też jesteśmy w stanie Was skontaktować z fachowcami, którzy Wam ten biznes pomogą szybko i w miarę sensownie zamknąć i pomogą Wam uratować Wasz majątek. To jest bardzo ważne. A,
1: To jest ważne. Słuchajcie, i ja myślę, wiesz co Maciej, rzecz, no. że my w ogóle zrobimy live'a special o ratowaniu majątku i o tym, co należy zrobić, żeby żeby oddzielić swoje życie prywatne od firmowego, w niektórych wypadkach może być to późno, ale już wczoraj nawet dwie osoby mnie o to pytały, więc myślę, że taki odcinek jeszcze specjalny w jakiś dzień zrobimy, poopowiadamy o tym i potem jeszcze powiemy kto może w tym pomóc. Słuchajcie, bardzo Wam dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Udało nam się to odpalić zgodnie z zaplanowaniem, więc ja jestem zadowolony. Maćka zeszłotygodniowe zabiegi techniczne sprawiły, że się to udało. Zapraszamy jutro, jutro będziemy rozmawiali o tym, o optymalizacji firmy, o tym co w tej firmie musi zostać, żebyście przetrwali, na czego prawdopodobnie trzeba będzie się pozbyć i słuchajcie, do zobaczenia. Cześć i powodzenia w biznesie.